0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy tengo al Dr. Santiago Rojas Posada, él es médico colombiano especialista en cuidados paliativos, oncológicos y medicina integrativa, radicado en la ciudad de Bogotá. El doctor Rojas ha estudiado además de homeopatía, esencias florales con el grupo PHI en Francia y en la Escuela de Terapeutas Florales de Eduard Bach en Buenos Aires, Argentina. También ha dictado conferencias sobre crecimiento personal, apoyo al paciente terminal y sobre el duelo, sobre el empleo de terapéuticas alternativas y complementarias en varios países alrededor del mundo. En la actualidad atiende consulta de pacientes terminales o con enfermedades degenerativas en Bogotá con terapéuticas alternativas y complementarias y es por eso que para mí ha sido un honor tenerlo para que conversemos acá de las terapias florales. Es también profesor adjunto del Diplomado de Posgrado de Medicinas Alternativas en las Universidades del Rosario y Nacional de Bogotá y profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Es el director y presentador del programa Radial Sanamente de difusión diaria de Caracol Radio que versa sobre temas de salud integral, crecimiento personal y espiritualidad. Ahora sí, vamos a la charla sobre las esencias florales. Hola, bienvenidos. Este es un episodio especialísimo de Alquimia Personal en el que tengo un invitado de mi querida Colombia. Él es el doctor Santiago Rojas. Y lo he invitado porque en esta nueva serie vamos a comenzar a hablar de lo que es el trabajo o las terapias con las esencias florales, pero yo sé que con él nos vamos a ir un poco más allá de lo que son solamente las esencias. Doctor Rojas o Santiago, como pediste que te llamara, bienvenido a Alquimia Personal.
1: Muchas gracias, qué honor, qué gusto.
0: Bueno, yo quiero convertir esto en una charla entre amigos, aunque es la primera vez que nos conocemos por la sencilla razón de que las personas a las que les queremos llevar esta información son personas que de pronto muchas veces no han estado con terapias de flores o con alternativas, terapias alternativas, holísticas. Y una de las labores que estamos haciendo, que yo estoy haciendo con alquimia personal, es abrir la mentalidad al mundo para que conozcamos qué son estas terapias y por qué la medicina holística tiene un espacio ahora tan importante y esto como que se está acelerando, así que empecemos por un poquito de cómo un doctor como tú, aunque yo leí tu historia, cómo había empezado, llegó a combinar estas terapias alternativas antes de entrar en las flores.
1: Yo creería que al revés, o sea, yo tenía cercanía con las terapias alternativas cuando estaba chiquito, mi hermano asistía a un médico alternativo por un tema de asma y yo terminé a los tres años haciendo yoga y aprendiendo de otras cosas y luego estudié medicina para oficializar esos conocimientos diferentes. Siempre estudié medicina con la ilusión de aprender estas técnicas o prácticas o desarrollo de persona, digo que no solamente es medicina, y con el paso del tiempo eh, me gustaron muchas cosas de la medicina y lo que he hecho es integrarlo. Yo creo que medicina es una sola, solamente que a veces nosotros la separamos en cuanto a pensar que tenemos la razón o no. Pero el ser humano es mucho más que un cuerpo, también es mucho más que una mente. Es la integración de todo eso y su parte espiritual y su parte trascendente.
0: Con lo que acabas de decir, entonces, uno podría pensar que la nueva medicina va a tener que incorporar otras cosas muy distintas a las que estábamos acostumbrados normalmente en un currículo de medicina tradicional y ese cambio ya se está viendo porque pues tú eres profesor en uno de estos tipos de, de diferente de medicina alternativa. ¿Por qué está sucediendo este cambio? ¿Estamos listos o están los médicos llevando esto y se están dando cuenta que hay esa necesidad? ¿Qué está pasando?
1: Yo creo que siempre la tuta la lleva es el paciente. El paciente es el que busca, el que pide, el que no encuentra, el que exige en una forma de sus necesidades y nos hace a los médicos buscarnos. Yo creo que el objetivo del mismo médico que haga lo que haga está es el mismo, en el sentido de que queremos que el paciente esté mejor. El arte más sagrado de la medicina es curar en algunas veces, acompañar siempre, aliviar a menudo y esto es lo que podemos buscar. Ahora, la medicina ha ido evolucionando y ha ido entendiendo otros conceptos que antes eran inexistentes. Ha ido validando conceptos que son empíricos de oriente, pero desarrollados por la ciencia de occidente. Un ejemplo, nosotros hablamos de órganos separados. El riñón está en una parte del abdomen, el hígado está en la cavidad aquí derecha, el tórax tiene al pulmón y al corazón. Pero hoy en día estamos hablando de órganos ubicuitarios. ¿Eso qué quiere decir? Que está en todo el cuerpo. Y eso es un, por ejemplo, el intersticio es un órgano ubicuitario, aunque se sospechó en la década de los 80 y se estructuró como un órgano que es el intersticio, la Universidad de Nueva York ya lo valida como órgano desde la década pasada. ¿Qué quiere decir eso? Estamos viendo una unidad, que el cuerpo tiene un órgano que está en todas partes y no solo está el cerebro en la cabeza o no solamente está el riñón en la cavidad abdominal. Cuando ya empezamos a ver así, entendemos una integralidad. Y cuando empezamos a ver relaciones, por ejemplo, de que el dolor crónico, el dolor emocional y el dolor físico tienen las mismas vías biológicas, entonces empezamos ya al hombre a integrarlo y a no separarlo de su mente. Y muy pronto, yo digo en esta década o en máximo una o dos, vamos a descubrir cosas que son intangibles para los ojos, pero no para la evidencia, como el alma, como el factor cohesivo y coherente que renova todas las cosas, como el sentido existencial. Cuando eso descubramos, ya no habrá medicina esta o esta, va a haber una medicina integrativa desde cualquier punto de vista, que obviamente habrá cirujanos, ortopedistas, siempre habrá, como, como ocurre en la naturaleza, habrá aves que vuelan, peces que nadan, caminantes en la tierra, pero de todas maneras todos serán animales, y en el ser humano tenemos que vernos como una unidad integradora, donde todos los terapeutas trabajaremos sobre un todo, que es mente, cuerpo y espíritu.
0: Suena como que la necesitamos para ayer. Al menos... Pero estará
1: en el pronto mañana, no, no estará, no sé si nos toque porque la vida no la tenemos garantizada, sino en el instante que tenemos ahora, pero esta generación que existe la, la comprenderá y la utilizará y la desarrollará plenamente.
0: Cuando estamos entonces hablando de estas oportunidades que se están presentando, como tener un doctor como tú que tiene de pronto esas dos partes, aunque sé que te estás especializando en personas que ya tienen unas enfermedades terminales, digamos, ¿Cómo se puede beneficiar una persona que tiene una dolencia que no es grave, tan grave, de una, de una medicina al mismo tiempo, pero teniendo que, que ir a dos diferentes médicos? Eh, ¿Vale la pena? No vale la pena. ¿Cuándo puede una persona pensar o tomar esa esa vía de decir, bueno, sí, yo sé que me estoy ayudando, por ejemplo, para un problema de riñón, pero al mismo tiempo voy a ir con una persona que es holística también?
1: Bien, yo creo que eh, cuando no somos capaces de ver la totalidad siempre confundimos el, el sistema de una manera que lo separamos del paciente. Lo vemos el sistema urinario separado de ese paciente y ese paciente separado de su, su alma, de su sociedad. Hay que verlo de manera integral. Eso no quiere decir que no haya que darle un tratamiento para el riñón, pero... Por ejemplo, la medicina tradicional china dice que el temor es una emoción que afecta al riñón, que el riñón no solamente funciona para filtrar la sangre, sino que activa las médulas del cuerpo, como el sistema nervioso y en este caso la médula ósea también. Cuando podemos ver la integralidad basado en las filosofías, pero también en la ciencia moderna, donde entendemos que el riñón también tiene otro tipo de secreciones, que podemos manejar otras visiones, podemos entender al ser humano integral. Yo creo que un médico integrativo, Puede verte completamente ese proceso sin necesidad de separarte. Habrá cosas muy puntuales, yo creo que las quirúrgicas terminarán siendo las que siguen primando porque son especializaciones, pero cuando sigamos separando al organismo, hay un error para mí, es ir cada vez a abrirnos tanto y a especializarnos tanto que nos perdemos en las pequeñeces. Vamos a poner un ejemplo. Si tú miras el factor común de todos los cánceres, sigue siendo por qué las células terminan haciendo un metabolismo específico de fermentación y no de oxidación. Y entonces, ahorita la ciencia quiere encontrar un medicamento o dos para cada tipo de cáncer que hay 300 variables. Lo que va a ser el ecosistema, eh, o sea, todo el costo para el planeta muy alto. Si tú tienes tratamientos para puntos comunes, eres exitosa para el 95% de la población. Si solo tienes tratamientos cada vez más costosos para enfermedades, no para enfermos diferentes, va a ser muy costoso, porque son moléculas muy caras que se te están respaldadas por un gran eh, proceso de investigación, pero también un laboratorio y mucho dinero. Y eso es lo que ocurre con, 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 la, con el COVID, lo estamos viendo, que los países se están quebrando y no lo logran hacer para pagar esto. Y es un ejemplo de lo que puede pasar si nos vamos solamente a los puntos específicos de una cosa y no los puntos comunes. Y la humanidad debería buscar puntos comunes en todas las cosas. Digamos, un punto común es el hambre del planeta. Un punto común es la falta de solidaridad. Un punto común son los conflictos. Si vamos a, a solucionar temas de humanidad, yo creo que el error está en que aún pensamos como comunidades, como grupos, como países. La, la pandemia nos puso cerca de pensar como humanidad, pero no lo logramos todavía. ¿Quién sabe si ahora hay calentamiento global o otra cosa y nos ponga a pensar como humanidad? Ya que pensemos como humanidad... Que las fronteras sean simplemente sitios por donde pasamos, pero no donde nos frenamos, donde pensamos como comunidad planetaria, en ese momento la evolución será diferente, porque no habrá esos países ricos con los países pobres, habrá compartir y correctas relaciones, habrá esa capacidad de integrar todos esos sentidos que tiene un país. Bueno, mira, yo soy un país rico en esto, yo te voy a dar esto y tú vamos a hacer un trueque en el buen sentido del término. Pero no es así. Y no lo es porque sigue habiendo intereses egoístas. Ese para mí es la enfermedad del planeta, un egoísmo y un separatismo.
0: Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando entramos a temas un poquito más eh, que no son tan comúnmente o que se hablan muy poco, eh, podemos pensar en que hay algo más allá, como lo estabas diciendo tú al principio, que no somos solamente carne y hueso. Hay algo más allá que de pronto puede ser un común denominador de las enfermedades. Según lo que tú has estudiado y los casos que has tratado, se podría decir que las enfermedades son netamente físicas o que realmente vienen de una parte mental, espiritual, o de una, como de esa falta de armonía entre nuestra, entre lo que deseamos como seres y como almas y lo que estamos haciendo en el momento porque nos toca. ¿De dónde vienen las enfermedades?
1: Yo creo que viene de una combinación de factores, pero yo diría que el 90% de las enfermedades son autogeneradas por una incapacidad de desarrollar nuestros dones. Por supuesto, hay cosas que vienen de afuera y hay una interacción de los dos. Pongamos el COVID, el COVID probablemente venga de afuera la infección, pero el sistema inmune lo resuelve o no. Entonces, al final, la enfermedad ocurre porque mi sistema es adecuado y no lo sufre, o mi sistema es inadecuado y sí lo sufre. Mi sistema de defensa, mis mitocondrias, mi adaptabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? El ser humano viene con una gran capacidad de generar y crear salud, pero su estilo de vida, su forma de pensar, su incapacidad de seguir sus dictámenes más profundos de su sentido estrictamente personal de hacer lo que tiene que hacer, lo enferman. Lo vemos, por ejemplo, cuando las vacas les dieron allá en Inglaterra en la década de los 90, les dieron a comer una comida que no era vegetariana y se enfermaron, hicieron las enfermedades de las, yo que ustedes la conocen, la encefalitis espongiforme, que es las vacas locas. Más Esta claro. enfermedad ocurrió porque a un animal que no podía hacer algo le hicimos hacer algo. ¿Qué al ser humano le pasa eso? Nos desconectamos del planeta, de los ciclos biológicos de la naturaleza, de los ritmos de vida, nos desconectamos de lo que somos, del amor, de las relaciones y todo eso nos lo estamos pagando y además para mí es, hay una cosa que me gusta mucho, tú me nombraste a Jorge Carvajal antes de la entrevista, Jorge Carvajal ha sido maestro de muchos de nosotros y él nos ha enseñado a pensar, no digo al revés, pero sí con otro lugar incluido. Por ejemplo, entonces decimos, yo soy lo que me como. En realidad podemos decir, nosotros nos alimentamos por lo que somos. O sea, no es que terminemos siendo lo que comemos, sino que decidimos que alimentamos nuestro cuerpo y al final terminamos consumiendo eso que va a llevar a, a, a estructurar lo que somos. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano, que se pierde de su sentido y proyecto personal, empieza a tener enfermedades que son más bien maestras, que nos hacen decir, a ver, dése cuenta que lo que está haciendo no va en relación con lo que usted podría hacer. Dese de cuenta que está cargando muchas tensiones en su cuerpo, en su mente, en su vida, en su alimentación. La enfermedad siempre es un amigo a comprender, es un maestro que nos educa si estamos dispuestos, y no es un enemigo. A mí me parece que esa lucha contra la enfermedad termina siendo eso que hemos hecho. No, nunca he visto que una guerra genere paz. Nunca he visto que una guerra en el Medio Oriente, en las guerrillas y paramilitarismo colombiano, las guerras, nunca genera paz. Porque son conflictos sobre conflictos. Nuestra forma de ver la vida en este sistema, digamos, los es crear salud, es propender porque las habilidades que tenga el cuerpo las desarrolla y las esencias de flores aportan cualidades. Edward Bach, su desarrollador, descubridor en Inglaterra, demostró cómo cada flor tiene una cualidad y aportada al ser vivo. Es como si yo actualizo en este, en este celular una app que la tengo a la capacidad instalada en mi cuerpo y cuando llega esa información mi cuerpo la reproduce, entonces produce eso que la app puede tener en mi cuerpo. Eso es lo que hace la salud, dar activación de esto a través de las flores.
0: Entonces, cuando empezaste a trabajar con las flores, ahora que ya sabemos que la enfermedad es como quien dice, ese maestro, que lo vemos desde un punto de vista distinto y lo vamos a abrazar y a, y a invitar a que sea más bien una, una llamada de atención en el camino, ¿qué fue entonces lo que te llevó a trabajar con las flores, específicamente con las esencias florales? ¿Qué esa in esa información? cuántica se absorbe por el cuerpo y eso lo has visto a través de las diferentes consultas que haces. ¿Cómo has probado que eso sea cierto? Porque el doctor Bach lo hizo, pero él lo hizo de una manera muy intuitiva.
1: Yo sigo creyendo que aún tenemos mucho intuitivo en la terapia floral. Eh, yo llevo 35 años trabajándola. No me sorprende en el buen sentido del término, sino que disfruto cada vez que veo cosas. Vamos a aprender el sentido que cada vez veo más cosas. Y digo, uy, qué maravilla que esto siga dándome esos regalos, pero aún seguimos teniendo un eslabón perdido, no sabemos muy bien qué pasa. Entendemos lo básico, es un programa armónico, una cualidad de una flor que tú la activas cuando la recibes. Y esa cualidad, nosotros podemos tener oscuridad y tratar de sacarla o encender la luz. La flor enciende la luz de tu conciencia, te hace ver con claridad y tomar distancia de esa percepción inadecuada que te genera el conflicto. Toda la base de la filosofía de Bach se resuelve con la frase conflicto. O sea, hay que retirar los conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Es cuando tú no sigues el dictamen de tu vida, cuando te traicionas a ti mismo. Y uno tiene conflicto por dos razones. Porque desde mi perspectiva las cosas no son como yo quiero que sean o porque yo no actúo como yo quisiera actuar. Entonces, no dije esto, le dije esto. Pero, en últimas, y yo lo veo más sucinto de una sola frase y es yo tengo conflictos cuando no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Si yo me permito sentir lo que estoy sintiendo, si estoy en duelo y lloro, no estoy enfermándome. Pero si no quiero sentirme mal, me voy a sentir peor. Si no quiero pensar en un teléfono verde, pienso en ese teléfono aunque no lo quiera. Si yo no quiero sentir y experimentar lo que estoy experimentando, hago una cantidad ...de sistemas reactivos en mi cuerpo... ...de lucha por la supervivencia... ...que me agotan, me enferman, me el sistema inmune... ...salir de los conflictos para bac ...es reponer el orden... ...a mí siempre me ha gustado usar esta frase que es muy simple... ...y es... ...cuando tú te da, tienes una máquina, este celular, marca, lo que sea... ...es mejor ir a donde el fabricante que ir a donde el mecánico... ...el mecánico te puede poner fa, unas piezas que no son originales... ...medicamentos, pasa con el cuerpo... ...los médicos hacemos eso... ...¿quién es el fabricante?... Tu conciencia y la naturaleza. Entonces, si tú puedes ir a ella con métodos que te permitan que esa naturaleza actúe en ti, tú restauras el orden perdido.
0: Muy interesante, porque definitivamente, bueno, aunque no esté la prueba, uno sí puede sentir diferencia. Entonces, aquí vamos a de nuevo otra, otra vez. ¿Eso será efecto placebo o será que realmente uno lo lee? Porque ya tenemos la la cantidad de estudios y no científicos pero que está haciendo por ejemplo yo dispensa aquí en los Estados Unidos donde él en sus eh, con sus diferentes prácticas hace que las personas realmente cambien esa mentalidad se conecten con algo más o como él dice hacen los cambios con relación a la glándula pineal y lo que sucede es que tú generas, liberas esa energía, el campo electromagnético varía y tú creas esa realidad que quieres re crear, ya si sea una experiencia mística, ya si sea una curación, lo que sea. Cuando tú hablas de las flores de Bach, yo quiero que me cuentes cómo ha sido esta experiencia usando las flores con pacientes terminales.
1: Las flores de Bach no curan el cáncer, el paciente terminal va a fallecer, he tenido hoy tuve la llamada de una paciente que estuvo moribunda, un cáncer terminal y lleva 15 años curada y ella me, me llamó desde Estados Unidos casualmente pero son anécdotas, anécdotas bonitas, pero no son la norma, la norma es que yo trabajo con enfermos terminales que mueren pero no, no porque mueran no fue especial porque los acompañamos a una vida mucho más plena y a, y a mí me parece que esto es muy importante a transformar el entorno porque al lado de un lecho de muerte muchas personas se reconcilian con la vida. A un lado del lecho de muerte se dan cuenta que lo que tiene sentido en cuenta es la certeza de los amores vividos. Al lado de un lecho de muerte nos damos cuenta de lo efímero que es la existencia, que es un viaje corto y que perdemos esa posibilidad de disfrutar nuestra cotidianidad. Así que no es anecdótico. ¿Y qué hacen las flores? Son conciencia. Cuando tú dices que se actúan por su gestión, yo diría que es su gestión. O sea, tienen su propia gestión. ¿Qué hacen que tú disfrutes la vida que tienes? a parabac el concepto de salud es felicidad. Es la individualidad y la libertad. La individualidad de desarrollar tus dones y la libertad de permitir que otros lo desarrollen. Si tú logras hacer eso, así sea en el lecho de muerte y si logras influir en los que están al lado, estás cambiando el sentido de la vida. A veces las personas somos, insisto, muy dados a pensar como individuos. Y hay que pensar como humanidad. Hay que pensar que somos una humanidad una, porque yo, te digo, en 150 años, ninguno de los que estamos aquí probablemente estemos vivos. Y los que estuvieron hace 200 años tampoco lo están ahora. Entonces, no es un tema de tiempo, ni es un tema de, de supervivencia como individuos, sino es un tema de transformación de la humanidad. Y yo creo que las flores se ayudan en eso, porque vienen de la naturaleza y las flores de la naturaleza tienen muchos atributos que nosotros podemos descubrir. A mí me sorprenden, eh, en el sentido que ya no me sorprenden ahora por todo lo que logran, pero me sorprende como algo que el ser humano no se da cuenta de esa belleza, de esa transformación permanente que hace la naturaleza adaptativa, de lo que nos muestra todos los días, cuando uno se pone a mirar, ahí sí que hay investigaciones de, por ejemplo, los 18 sentidos que Stefano Mancuso descubre en las plantas, de toda la vida, que ellos son más evolucionadas que nosotros, tienen más genes, trabajan en red, viven pensando en el ecosistema, se integran entre ellas los humanos, no, los humanos somos los de aquí y los de allá, los de este color, los de este color, los de esta cultura, los de esta cultura, los de esta religión, esta religión, los de este equipo, los de este equipo, y terminamos no pensando como humanidad, y somos una humanidad. Si algún día pensamos como humanidad, bienvenido, un paciente terminal, esa es mi experiencia, que despierta en un lecho de muerte, descubre su humanidad. Nosotros, Yo siempre he dicho, lo único que nosotros deberíamos aspirar es a ser seres humanos y cuando nos muramos a seguir siendo seres, quitamos lo humano. Eso es todo, parece poco, es muchísimo. Yo creo que un águila no quiere ser un pez porque se ahogaría nadando, ni un pez quiere caminar como podría hacerlo pues, cualquier cien pies, para decirlo de esa manera, porque se asfixiaría, pero el ser humano no quiere ser ser humano. Cuando decides ser, ser humano, es que despierta, y eso es lo que hacen los grandes seres. Los seres que han sido iluminadores del planeta solamente han despertado a ser lo que ya son, seres humanos.
0: Muy interesante. Yo creo que no lo había visto desde ese punto de vista de ser precisamente lo que estás invitando a decir es, sea un ser humano. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver la parte que entra en conflicto para muchos, y es, bueno, yo puedo ser un ser humano, como lo fue Cristo, como lo fue Buda, o, u otros iluminados, ¿Pero de qué voy a vivir? Y yo creo que es que <risa> ahí viene el traspiés tan grande que todo el mundo pero tiene. Yo creo que,
1: no, pero hay una cosa que es muy simple. A ver,
0: A ver, cuéntamela.
1: Yo lo divido en dos cosas que son muy claras. Una es la vida y otro es el ambiente de la vida. La vida no es creación humana. Entonces hay unas reglas, veámoslo desde este lugar. Hay unas reglas que son de la vida y de la naturaleza, y hay unas, y esas son creadas por la vida. El hombre no creó la vida. Antes del hombre estaba la vida, después del hombre estará la vida. La vida es cósmica, planetaria, es la naturaleza. Pero hay cosas que creó el humano, y en esas reglas humanas jugamos con esas reglas, como un deporte. En un deporte de fútbol americano, entonces se patea el balón, se juegan 11 jugadores, se tiene un balón de estas características, y esas reglas... Entonces, la sociedad, los conjuntos crean reglas humanas y uno puede adaptarse a esas reglas humanas para desarrollar esas características dentro del ambiente humano, pero no puede perder de vista las reglas de la vida. ¿Cuál es el error? Tratar de, con las reglas humanas, manejar las reglas de la vida, que son cósmicas, trascendentes y todo. Entonces, si uno sabe que está jugando raqueta de tenis, en un campo de tenis, bola de tenis, uniforme de tenis, le va a jugar muy bien pero eso no lo puede llevar al campo de fútbol americano, porque entonces no funciona. Entonces es muy bien diferenciar, tú tienes cosas de las reglas de la vida y tienes ambiente de la vida, las reglas de la vida es, es algo trascendente, espiritual, es integrador, es cósmico, es además humanidad, y hay cosas que son de la humanidad, que, tiene, que son cosas que yo lo llamo ambiente de la vida y que son cotidianas, y en esas nos podemos desarrollar los dones sin ningún problema, no son incompatibles, pero no los podemos ver desde la misma óptica, porque no funcionan en la misma dirección. Y lo que sí es claro es que la vida incluye al ambiente vida, pero el ambiente vida no comprende a la vida. No la comprende, porque la limita y la trata de estructurar de acuerdo a su creencia, cultura, filosofía. Ahí es donde se pierde.
0: Mm. Cuando uno habla de las flores o las esencias, se me viene a la mente otro tipo de terapias que pueden existir y yo recuerdo cuando mi mamá me llevó pequeña al doctor Carvajal que él me ponía lo que yo decía, las piedritas de colores y esto yo no sabía ni entendía en ese momento qué sucedía, pero sin embargo me pregunto ahora qué pasaría si tratáramos a los pacientes obviamente no terminales con este tipo de tratamientos y se le hace un acompañamiento con terapias de flores o con eh, las cristales, ¿tú crees que funcionaría? Además, trabajando en la parte mental.
1: Yo creo que nosotros podemos trabajar una parte externa y una parte interna. El paciente tiene que hacer cosas muy sencillas, como dormir, como alimentarse de comida real, como moverse, como desarrollar un proyecto. Y nosotros lo que podemos hacer es favorecer que lo logre favorecer que se mueva mejor, favorecer que piense más sereno y pueda proyectarse en la vida, disponerle de conocimiento para que él pueda obtener recursos adecuados para alimentarse, o sea, los alimentos más saludables. Entonces, creo que es un trabajo en equipo. La, la mayoría de las... Yo creo que hay un problema que no entendemos desde una perspectiva muy simple. Yo soy autogenerador de mi vida, soy co-creador de todo lo que me pasa. Entonces, los de afuera me pueden ayudar, pero... Cuando nosotros de determinamos que la felicidad viene de afuera, por ejemplo, que viene de mi esposa o viene de mi equipo de fútbol o viene de mi religión o viene de mi Dios que está afuera, pues estoy perdiendo siempre la posibilidad de generarla internamente. Y lo mismo la salud, que la salud viene de un medicamento, de un suplemento, de un sanador. Sí, es cierto que eso activa, pero siempre se produce desde adentro. O sea, la curación, la transformación es un proceso totalmente interno que el médico con flores, el médico con cuarzos, con cristales, con filtros, con láser, con muchas herramientas terapéuticas y manes puede estimular. De hecho, eso es lo que hacía la acupuntura. Hay un ejemplo que me gusta poner que es muy reciente para que se entienda, las vacunas. ¿Por qué a unas personas les funcionan las vacunas y a otras no? Y si las vacunas son iguales para todos, porque hay un, un ambiente interno en ese paciente que ese entrenamiento que le hace la vacuna al sistema inmune hace que esa Respuesta inmunológica sea la que produzca la inmunidad frente a la enfermedad. Pero no es igual la respuesta inmunológica porque depende de cada paciente. El estímulo puede ser el mismo, como lo mismo pasa con el virus que mata a un grupo de personas específica, pequeño, activa a otros, se enferma y a otra gran cantidad no les hace nada. ¿Por qué? Porque depende del huésped. Sigue siendo una respuesta individual de cada ser humano, que es igual en el área mental y en el área espiritual. Si yo tengo un estímulo como una vacuna, lo que hace que la vacuna funcione, más allá del estímulo, es mi respuesta inmunológica. Siga siendo yo el generador, co-creador de ese bienestar y de salud, de esa enfermedad. En la medicina se sabe fácilmente que, por ejemplo, las personas... Hoy sabemos que las, las personas muy obesas, los hipertensos, ah. las personas que no duermen bien, no sí, responden no. igual a la inmunidad, los inmunosuprimidos tampoco. Entonces, por eso a ellos les querían poner tres dosis, y a los adultos mayores que también les quieren poner tres dosis. Pero lo que quiero decir es que siempre es el organismo el que responde. Uh -huh. Y eso es lo que hace que los jóvenes hagan reacciones postvacunales mucho más intensas que los adultos porque tienen más sistema de reacción. O sea, terminan haciendo pues un proceso de entrenamiento que es muy intenso del sistema inmunológico.
0: Mm, ya te entendí. Ya te entendí perfectamente. Cuando uno piensa en la maravilla que existe en la naturaleza, quiere decir que estás diciendo o siento que estás diciendo que no estamos realmente en comunión con esa naturaleza de donde vienen las flores, de donde vienen otras cosas que nos pueden ayudar a cambiar nuestro campo vibratorio y de esa manera incorporar esa información en nosotros y que de pronto por eso muchas veces la enfermedad se podría evitar o se podría mejorar, como tú dices, esa falta de comunidad. ¿Qué pasa de pronto? Y aquí me estoy yendo a imaginar... Si empezamos entonces nosotros como seres humanos a pedir un cambio en lo que nos están educando, en, el, en lo que estamos recibiendo, los padres se educan para entender que los hijos tienen el derecho a elegir qué es lo que van a hacer y no tienen que salir, por ejemplo, del colegio y ir a la universidad inmediatamente, porque eso es ir en contra de lo que ellos quisieran. O si una persona quiere decir vivir en, en, la, en, en el medio de la selva, poderlo hacer, ¿Tú crees que eso cambiaría completamente? ¿Es una falta de educación? ¿Es una falta de, de compartir con el ambiente, la naturaleza, dejar a las, otros, a las otras personas cero? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Qué podríamos hacer?
1: Yo creo que obviamente las transformaciones tienen que ser en todas las áreas de la vida. A nivel de la educación, yo creo que hay una gran cantidad de conocimiento inoperante y sin sentido que nos obligan desde niños. Yo creo que los colegios se crearon para que los padres tuvieran otra oportunidad de ir a trabajar y generar. Porque a uno, si, lo que, yo creo que si una civilización fuera avanzada, descubriría para qué eres buena. Entonces, a la guía no le harían clases de, de nado. De, Vamos a hablar sobre piscina. No, no. Vamos a hablar sobre aire alto, alto, más alto. Y eso es lo que tienes que hacer, volar. Eso es lo que tú sabes hacer y eso desde niños nos podrían, obviamente no estamos cada vez capacitados, pero podríamos estarlo, y entonces tendríamos más Mozart, y sería naturalmente que muchos Mozart harían eso, y no pondríamos a Messi a que tapara, sino que fuera delantero, como fue, y si no estaríamos perdiendo a ese personaje. Entonces yo creo que el tema fundamental parte de algo que es un error, y es que los padres quieren que sus hijos sean lo que ellos quieren que ellos sean, y no descubrimos para qué son buenos. A mí me encanta la frase, y esto no es reciente, de Miguel Ángel, que decía que él descubría la piedra para encontrar la estatua que estaba allí. La, y la descubría, uh -huh. sí y, pero la descubría, o sea, le quitaba lo que le sobraba. Y eso es lo que tenemos que hacer con un niño, descubrir para qué es bueno, para quitarle lo que le sobra. No, indu no llenarlo de conocimientos inoperantes, enseñarle cosas. A mí me parece muy común que un, a todo niño le queremos enseñar cosas, y por experiencia lo que hay es que preguntarles. Hace, hace poquito una niña le contestó a un oncólogo aquí en Colombia sobre la muerte, que llegó el oncólogo a, a preguntarle y, y le dijo que qué opinaba, y la chiquita le contestó sobre la enfermedad dijo, mira, yo a veces me acuesto en la cama de mis papás y sin darme cuenta me despierto en la mía, mis papás me pasan, un día me voy a acostar en las camas de mi papá y me voy a despertar en el cielo, el otro papá me va a llevar hasta allá. Se lo contestó de esa manera. Ella, lo que ocurre es que nosotros queremos, cuando le queremos imponer a un hijo nuestras creencias, es para validar algo que no estamos seguros. Simplemente queremos que alguien más piense como nosotros. Si más piensan como nosotros, nosotros nos sentimos más cómodos. Pero es mejor no tener ninguna creencia básica de la vida, sino descubrir lo que es la vida en cada momento. Y eso nos va a llevar a que descubramos qué es, ¿Y quién es cada persona en cada momento? Eso va a cambiar la educación. Yo soy muy optimista a lo que le va a pasar al mundo en unos años, pero todavía creo que nos falta un poquito de, de dificultad para lograrlo. Creo que todavía los sistemas están supeditados a ambientes egoístas y, y dirigidos que no nos permiten desarrollar unos dones donde el interés común prime sobre el interés particular.
0: Muy bien. Eh, volviendo a las flores de Bach, ¿cuáles serían de pronto los casos en los que recomendarías un uso de flores de Bach para una persona para acompañar lo que no sea terminal. ¿Qué crees tú?
1: Lo que hacían Bach cuando empezó con su terapia y tuvo más de 5.000 pacientes era buscar los conflictos humanos, el dolor, el miedo, la culpa, la ansiedad, la rabia que se manifiestan luego como conflictos en la biología y enfermedades. Entonces, cualquier persona que tenga un dolor emocional por pérdida, por ansiedad, por culpa, por sobreesfuerzo emocional y mental, las esencias funcionan muy bien a nivel emocional y mental. Lo que aporta son cualidades para que tú resuelvas, te dan los argumentos para que resuelvas el conflicto que
0: tienes. Lo interesante es que las personas no se dan cuenta que están sufriendo por esa razón o sea puede claro. que, que muchas veces estén y que no o que no vayan ni donde el psicólogo y no sepan por qué se les está presentando ese problema, pero entonces es ahí donde llega quién entonces ayudarles porque es que falta yo creo que lo que dijiste al principio falta un conocimiento de quiénes somos y cómo operamos no físicamente, pero qué somos verdaderamente porque no nos conocemos entonces qué puede hacer una persona inicialmente que está sintiendo una molestia, por ejemplo, en una muñeca, y muchas personas podrían decirle, no, es que infíltrese, hágase una infiltración y eso se le va a mejorar, y resulta que la persona no puede manejar la situación en la casa, supongamos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos nosotros eh, ayudar a este tipo de personas y decirles, bueno, en este momento sería un acompañamiento, entonces con las flores de Bach lo que de pronto le podría ayudar, pero también Bach decía una cosa, decía, si la persona no está de pronto tan consciente o no quiere, pues no tiene esa intención de, de curarse, puede que no le sirva. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ayudarle a una persona con las flores de vaca entonces?
1: A ver, ¿Qué? hay personas que eh, van a obtener una ganancia secundaria, digámoslo de esa manera, con su patología y mejorarse. Yo recuerdo varios casos, por ejemplo, una madre que yo le doy a Chicoria, y me dice, esas gotas no me gustan porque cuando yo intento hacer estas cosas no las puedo hacer y, y a mí no me parece bien, como manipular a sus hijos a través de dolor o sufrimiento. Entonces hay un grupo de personas que no les gusta porque dicen, esto que, que era mi arma secreta para poder obtener <risa> mis ganancias secundarias, me la, me la están arrebatando las gotas. Entonces, pues obviamente no se vuelve interesante para ellas.
0: Claro, definitivamente. Pero sí existe entonces esa necesidad de definitivamente enseñarnos más o aprender más quiénes somos, cómo funcionamos. Y yo creo que esa, eso viene de los padres también. Mientras más empecemos a abrir la mente y a, a estar en contacto con quiénes somos, entonces esto nos va a ayudar mucho más. Si fueran otras um, metodologías para ayudarle a las personas que no tengan eh, problemas terminales, ¿qué recomendarías? ¿Qué otro tipo de terapias que sean naturales o que se puedan utilizar al mismo tiempo con las esencias de vaca? ¿O con las yo flores? creo que cualquier,
1: ter sí, cualquier terapia se puede asociar a lo de vaca. Mis pacientes son tratados con múltiples terapias. Pero vayamos a lo esencial. Usemos el cuerpo de manera adecuada. La, la salud es la vida sucediendo bien y, la, y el cuerpo se logra sanar cuando lo usamos para lo que está hecho. Si yo este móvil, celular, lo uso para clavar puntillas, pues lo voy a dañar, pero si lo uso para comunicarme me va a funcionar. Entonces los órganos del cuerpo, el sistema, y si nosotros empezamos a reconocer los horarios de comida, el tipo de alimentación, el descansar en la noche, la luz del día, la oscuridad de la noche y empezamos a reprogramar nuestro cuerpo con la naturaleza. Tenemos la mejor medicina porque estamos en síntesis con lo que la naturaleza necesita. A mí me gusta utilizar esa resincronización con la naturaleza biológica, la que me dio este cuerpo. Pero también con la, la reconciliación con la cósmica, la espiritual. Entonces, la meditación, el yoga, la oración, la reflexión me conectan con un sentido trascendente. Esas dos realidades, eso lo, lo podría uno resumir en esta frase: una honestidad de la mente, que es uno verse tal cual, como es el ser coherente, una sinceridad del espíritu que es que nosotros podamos, desde una perspectiva, ser auténticos. Y un desapego de toda una cantidad de cosas que la vida hoy le dimos como la importancia. A mí la pandemia me pareció muy bella en un sentido, y es que la humanidad empezó a pensar como humanidad, pero después se perdió. La humanidad empezó a valorar lo que era esencial, pero luego se le olvidó. Empezó a descubrir que las relaciones humanas son lo que le da sentido a la existencia, que la comunión afectiva es lo que le da gozo, pero después se le olvidó. Pero por lo menos tuvimos un esbozo de darnos cuenta de, de que el dolor nos puede transformar, de que el dolor tiene su recompensa de luz y de amor y que podemos darle sentido a cada una de las dificultades. Entonces, cualquier terapia que te permita desarrollar tus dones como ser humano integral, bienvenida con las flores, nutrición, yoga, ejercicio, contacto con la naturaleza, grounding, nerfing, como tú lo quieras poner, eso significaría lo mismo para el ser humano, desarrollar tus dones.
0: Aquí voy a preguntar algo personal. ¿Qué hace el doctor Rojas para alimentar esa conexión con la naturaleza para volver a sí mismo? ¿Qué rutina mantienes? ¿Qué haces? ¿Qué te Yo, funciona? Vivo en el
1: campo. Yo vivo en el campo, eh, me despierto cuando empieza la luz y salgo a caminar descalzo a conectarme con la naturaleza todos los días. Eh, cuando viajo, pues no lo puedo hacer, así sea por la ventana, lo intento. <ríe> Como saber que soy parte de algo más. A mí, a mí me parece muy bello ese instante de comunión para saber que el mito de la separatividad no existe. Eso para mí la definición más bonita de espiritualidad es saber que la, la separatividad es un mito de que estamos unidos con todo, con los vegetales, con los animales, con los humanos. Uh -huh. Cuando ya estoy allí y hago ejercicio de alguna manera, física, movimiento y todo, entonces hago una reflexión, como una prospección para el mi día, luego me vengo a la, al trabajo, más adelante desayuno, no me gusta desayunar muy temprano, todo lo contrario, prefiero que tenga hambre, si no tengo hambre no como, Decidí que si no tengo hambre no como, porque si mi cuerpo no tiene hambre es porque no necesita comer. Cuando tengo hambre como y cuando me siento lleno paro. Entonces así le respeto al cuerpo sus señales. Le reconozco sus antojos versus sus necesidades. Cuando algo es apremiante es un antojo. Las necesidades para el cuerpo, salvo respirar y defecar y orinar, que son inminentes, generalmente son profundamente claras en que nos las va mostrando paso a paso y nos va diciendo con tranquilidad, en cambio la mente se llena de necesidades que son falsas, de que me llame ella, de que me pongan este like, de que me quieran, de que me aprueben, esas son necesidades falsas, entonces el, la mente turbe al cuerpo y lo llena a estados de incapacidad falsa, cuando uno empieza a conocer su cuerpo, entonces empieza a seguirlo, y para mí es importante conocer mi cuerpo y mi mente y verlos, que no soy el cuerpo aunque lo uso, ni soy la mente aunque la use, y descubrir que están ahí, descubrir que mi mente me dice bobadas y yo la escucho, descubrir que mi cuerpo me cuenta cosas y yo lo atiendo, pero que termino de, de alguna manera decidiendo qué hacer sobre ellos, para que este cuerpo y esta mente funcionen de mi parte y no funcionen contra mí. Lo que no tiene sentido es que mi mente funcione contra mí y mi cuerpo funcione contra mí, eso es lo que es enfermedad muchas veces, hasta que uno descubre que puede ser partner de su cuerpo y de su mente y no enemigo de ellas.
0: Parece que tienes mucho tiempo en este camino y porque lo entiendes y lo explicas muy claro. ¿Qué pasa con las personas que apenas están empezando en este camino? Porque yo recibo muchos, muchos emails diciendo, Marcela, ¿cómo es posible? Es que eso mismo lo viví yo y yo nunca lo había escuchado y, y yo siempre me lo callaba. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene que vivir una vida normal? Es decir, el 9 a 5, que creo que es el, el 8 a 6 en Colombia y que tiene una familia y que tiene responsabilidades, ¿cuándo es, va a ser esta persona alguna cosa o qué sería lo más fácil para ellos comenzar en este camino de apertura, de conocerse a sí mismos y de escuchar su cuerpo?
1: Yo creo que hay una cosa que es el camino más importante. Hay dos palabras que resumen todo inicio del camino. Se llaman claridad y responsabilidad. Cuando empezamos a hacer claridad de quiénes somos, de qué queremos, de lo que buscamos, y con claridad es iluminemos mi vida de tal manera en que yo vea las cosas como son, no como me hubiera gustado. Y empiezo a separar lo que los demás hubieran querido de mí. Es que mi mamá quería que yo fuera así, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo. Cuando tengo la claridad de tal las cosas, empiezo a ser responsable y asumo la responsabilidad de todo lo que me pasa. No quiero decir que sea culpable de lo que me pasa, pero sí responsable. ¿Qué significa responsable? Habilidad para dar respuesta. Responsabilidad. Entonces me hago responsable de mi salud, me hago responsable de mi bienestar y empiezo a crear los, a, el ambiente de vida que quiero crear. Entonces eso puede llegar a esta persona que en un año o dos años se salga de ese trabajo que simplemente lo ha hecho para satisfacer los deseos insatisfechos de sus papás que le dijeron que tenía que ser arquitecto, abogada o lo que fuera. Pero no está siguiendo los dictámenes de su conciencia.
0: De su Entonces, alma, diría yo, no está siguiendo sí. a su alma, que le está llamando, pues bueno, es que en esas me cuento yo, muchas veces viví así, mucho tiempo viví así, me di cuenta que esa no era la manera, pero sí tienes razón en ese sentido, yo creo que tendría que empezar un espacio sencillo donde ella pudiera, o donde él pudiera conectarse consigo mismo, minutos de silencio, lo que haces tú, por ejemplo, que es caminar descalzo, que yo no lo puedo hacer aquí porque esto es puro cemento, pero caminar descalzo en la grama, algo tan simple como eso, es que yo sentí la diferencia yendo un poquito de vacaciones, yo dije, no, ¿qué es esta diferencia?, parecía como, como si me hubieran soltado un perrito enjaulado, como si lo hubieran soltado en la naturaleza, y uno siente el cambio en el cuerpo, yo creo que es conocernos y empezar a entender cómo funcionamos, para que nos demos lo que cada uno quiere recibir. Ahora, para terminar, cuéntame, ¿qué le gustaría decir, qué te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando acerca de la enfermedad y con qué granito de, de, de sabiduría los vas a dejar para que empiecen a trabajar en ellos mismos? No de manera yo tengo que trabajar, pero a reconectarse con ellos mismos.
1: Volver a ver la enfermedad con otros ojos. <risa> Hemos creído siempre que el enemigo está fuera, Y paradójicamente destruimos nuestro cuerpo para sostener una hipótesis de pelea. En ninguna guerra hay ganadores, siempre perdedores, solo tienen beneficio los que venden los insumos de la guerra. Llámese fármacos o llámese drogas o llámese en este caso, si es una guerra de conflicto armado, pues armas y balas y estas cosas. Entonces, si uno se pone en un lugar diferente, a mí me gusta que poner la enfermedad al lado y no al frente. Tú habitas en mí, y yo soy co-creador de lo que ocurre. ¿Qué me puedo aprender? ¿Qué puedo hacer? Yo, yo lo descubrí, pero no por, por inteligencia mía, sino por aprendizaje de pacientes. Hubo un grupo de pacientes que se empezó a mejorar y yo, yo recuerdo que yo iba al Instituto Nacional de Cancerología y veía pacientes que se curaban de cáncer y no se debían haber curado por las hipótesis del diagnóstico. Entonces, a mí me llamó la atención y me puse a preguntarles qué habían hecho. Entonces, todos decían, patebaca y cascabel, me comí chontaduro de no sé qué, todos contaban algo externo, pues yo decía que hay algo más. Entonces, me, me, me puse a buscar pacientes que se habían mejorado y empecé a encontrar unas dinámicas muy diferentes. Y era que eran pacientes que habían hecho algo distinto. Primero, habían dejado de conflictuarse con la enfermedad. Y habían encontrado, así sea por el chontaduro o por lo que fuera, que no importa que, o que no piensen ahora que es el chontaduro, habían encontrado que tenían un aliado dentro de ellos mismos, o sea, ya, porque muchos de ellos habían estado desahuciados, pero algo más interesante y es empecé a encontrar como puntos comunes, escuchaban su cuerpo, entonces empezaron a hacerse caso a sí mismos esto realmente no me sienta bien, esto sí, esto sí lo soporto, esto no. Y muchos dejaron el tratamiento, muchos de ellos dejaron sus quimios, sus radios y se empezaban a mejorar, pero empezaron a hacer esto, o sea, hasta aquí llego, de aquí no paso. Segundo, empezaron a tener un sentido de vida para vivir, un nuevo sentido muy diferente al que tenían antes, antes como por cumplir, ahora por vivir. Y tercero, empezaron a nutrirse de mejor manera, eso sin duda, pero a veces cuando hablamos de nutrición lo reducimos a comida y a agua la nutrición interior con el silencio, la nutrición de los sentidos y el sentir, como lo estético, como lo olfativo, como lo gustativo, como lo táctil, como lo afectivo, como la nutrición interior a través del conocimiento, pero también a través de lo sensorial. Entonces, cuando esas personas hicieron esto, cambiaron su dinámica frente a la enfermedad y luego descubrieron una cosa más interesante, y es que se dieron cargo de ellos mismos. Se empezaron a responsabilizarse de su situación. Dejaron de ser víctimas inexorables de un sistema que no les pagaba, que no les daba, que no les solucionaba un médico que no los curaba. Y empezaron a hacer cosas por ellos mismos, cambiaron su estilo de vida por ellos mismos. Empezaron a valorar lo que es esencial y sobre todo, en últimas, a descubrir cómo divertirse aún en las peores condiciones, cómo disfrutar. Hay una cosa que el ser humano confunde disfrutar con distraerse. Distraerse es pagarse un fin de semana y ver Netflix completo, estoy distrayéndome de algo, estoy sacando la atención. Disfrutar es ver un amanecer y extasiarse, es descubrir la sonrisa de un hijo, es acariciar a un gato y entrar en, en una sensación de plenitud. Disfrutar es cualquier cosa que hagamos le damos gozo, en cambio eso contrario de distraerse es tratar de no ver la inmundicia de mi vida a través de algo que me lo quite durante un rato, como puede ser la televisión, como puede ser la droga como puede ser el alcohol, como puede ser una pareja o lo que sea un trabajo que me haga olvidar que mi vida es miserable, hasta que descubro que mi vida no es miserable, solamente que no he mirado lo que es la vida, solamente he estado sufriendo el ambiente vida, esos pacientes son los que me enseñaron que se puede salir adelante aún en esas condiciones
0: Qué maravilla de, de, de historia para terminar, mil gracias yo creo que ha sido muy interesante la charla y muy bueno los, la, el volver a nosotros el conocernos, el aceptarnos y el disfrutar de la vida para que terminemos entonces. Doctor Santiago Rojas, muchas gracias por haber estado en Alquimia Personal y espero que no sea ya la última vez, sino que cada año lo tengamos acá.
1: Gracias querida Marcela y por supuesto será un honor si estamos aquí.